0: Het is gebeurd, een team dat niet Red Bull heeft, heeft een grote prijs gewonnen. Voor de eerste keer dit seizoen, na veertien overwinningen op rij voor de mannen van Christian Horner. En nog straffer, er stond zelfs niemand van Red Bull op het podium. Het kan dus toch. De grote winnaar van het weekend was Carlos Sainz. De grote verliezer was George Russell. En daartussen is er nog heel wat gebeurd. Sam de Jonge, uh, geweldig weekend. En ik heb
1: geen idee waar ik moet beginnen. Um, nee, ik denk... Ik denk Makkelijk de, de beste race van het seizoen. Hè. En niet per se omdat Red Bull uh, enkel niet op de afspraak was, maar ook gewoon omdat het gigantisch spannend was. Het was een strategisch steekspel, denk ik. Dus dat uh, ja, heeft het heel uh, interessant gemaakt.
0: En vanaf vrijdag
1: was het een weekend waarin heel duidelijk werd: het is onmogelijk
0: om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Op vrijdagnamiddag, op zaterdag, op zondag. Je wist het gewoon van
1: het begin niet. Nee, ik denk dat wanneer de Red Bull niet presteert, dat meestal ligt aan dat er iets kapot is gegaan en dat er iets tegensteekt. Maar niet per se omdat ze de performance niet, niet bij hebben. Zeker dit jaar, ze zijn zo dominant geweest al. En we kunnen het ons eigenlijk niet inbeelden dat zelfs wanneer ze niet zouden winnen, ze ook echt niet aanwezig zouden zijn, zelfs in de top 5. Uh, en dat was denk ik vanaf het begin wel ergens duidelijk dat dat niet het geval was. En dat heeft zich verder gezet. Ze hebben dat ook niet echt kunnen oplossen. Uh, zelfs tot op zondag eigenlijk niet. Ja, en nog een verrassing voor dit seizoen. Ferrari heeft het fantastisch gedaan op elke dag. Ja. Dus je hebt maar een
0: Italiaan meegepakt.
1: <laughs> Normaal zouden we hem hier zitten als Ferrari niet zou winnen. Dus we hebben hem een <laughs> beetje kunnen pesten en plagen. Maar uh, uh, nu uh, kunnen we een beetje buier ook. Dus uh, welkom, Massimo.
0: Goedemiddag. Massimo Bottiglieri. Uh, we hadden gisteren opgeroepen om iets roods aan te doen. Je hebt gewoon iets roods meegenomen.
2: Ja, ik heb, uh, ik heb iets roods meegenomen. Dat is het, uh, nog de Polo van 2007, voor de echte Formula 1-fans. Dat is de laatste keer dat Ferrari ook wereldkampioen is geweest. Dus dat is een, uh, ja, ik noemde vintage uh, Polo. <lacht> uh, spuitig genoeg ben ik een beetje zoals de Formule 1-wagens. Ik ben ook zwaarder geworden en breder. Dus, uh, <lacht> Polo past minder goed, laat ons zo zeggen. Het is erg om te zeggen
0: dat je iets uit 2007 ja. al vintage moet noemen. Ja, ja Dat is, soms, dat is, dat is ja. heel confronterend. Ja, ja, voor een keer is
1: het geen schaamrood. Dus nee. Dit weekend is het succes. Wat, we zijn al
0: terecht heel kritisch geweest voor Ferrari. Ja, klopt. dit seizoen. Ik denk dat dat meer dan logisch is dat we dat gedaan hebben. Tough love. Maar ze hebben het
2: perfect gedaan. Letterlijk, het hele weekend. Ik kan bijna ja. geen enkel foutje opnoemen van het team. De enige fout, zou ik zeggen, dan is, van, is van Leclerc zelf dan om misschien net iets te hard te vertragen bij, bij de pitstop van, van de safety car. Ja. Maar voor de rest was, was het eigenlijk uh, geweldig. En we hadden ook niet gelijk door. Van, wat zijn die nu aan het doen? Waarom vertragen? Oké, okay, dan, dan valt de euro wel, maar... Uh, mm. het, was, het was eigenlijk fantastisch.
0: Ja, zelfs de juiste tactische beslissingen
1: en goede communicatie. Ik denk dat het dat, dat ding is, dat, we, dat verwachten we bijna niet meer van. en We zijn er zo kritisch op geweest, omdat het ook heel vaak niet lukt of, of vaak misloopt, dus... Nu hebben ze eigenlijk alles gedaan, en, en het gaat echt wel ver als je het gaat analyseren, wat ze allemaal hebben gedaan om die race te winnen. Uh, ze hebben alles naar hun hand gezet, ze hebben heel de pace gedicteerd voor heel het pak. Ze hebben iedereen vertraagd, en daar, daar, om dat, door dat te doen hebben ze undercuts uh, voorkomen en, en van alle andere dingen die we zelfs kunnen bespreken. Dus, dus het is heel interessant om te zien hoe hard dat ze de controle hadden over dit weekend. Wie moeten we daar meer krediet voor geven? Het team of
2: Carlos Sainz? Want Sainz was ook hm. geniaal, hij heeft zo verstandig gereden. Ja, sowieso beide. Want hij krijgt instructies van het team die het allemaal heeft bedacht. Maar om het nog uit te voeren, dat is toch wel iets anders. Kijk, ja. de gevaren nemen van iemand toch nog in uw DRS-zone te laten komen. Goh, uh, dan moet je toch wel heel veel vertrouwen hebben om te zeggen van kom maar en ik ga het weer opbouwen, dat gaat Dus... Ja, chapeau toch voor, voor Carlos Ja, want
0: dat was op het einde. Het einde was fantastisch. Gisteren, ja, ja. Uh, we zagen daar Carlos Sainz op één rijden, Lando Norris onder de seconde, daarachter George Russell onder de seconde, daarachter Lewis Hamilton ja. onder de seconde, allemaal in elkaars DRS. En dat was niet toevallig, dat was effectief een bewuste keuze van Carlos Sainz om dat zo te doen.
1: Maar dat was de enige manier, denk ik, om, om ervoor te zorgen dat die Mercedes niet zou winnen. Hè? Die, die, die lagen echt wel op koers om te winnen, zeker... Uh, toen ze konden stoppen voor die medium, die verse medium, te nemen. Uh, en daardoor zouden ze in pace sowieso eigenlijk naar voren zijn gekomen. Natuurlijk, op circuit moet je nog voorbij geraken. En dat is denk ik het uh, strategische spel dat dan Ferrari heeft gespeeld. Ze hebben er gewoon voor gezorgd dat ze er niet voorbij geraakt, of niet vlot genoeg, om tegen die laatste ronde er te zijn. En dat is heel slim gespeeld. Om even terug te komen naar de vraag, is het Ferrari het team of de piloot? Ik denk dat... Zoals Massimo zegt, het is voornamelijk waarschijnlijk het team dat het bedacht heeft. Maar als de uitvoering niet lukt, dan ben je natuurlijk niks met ja. zo'n strategie. En ik denk je dat het toch goed, allee, belangrijk is om te beseffen hoe moeilijk dat is als je in de auto zit, uh, onder je helm, en je moet het dan nog eens uitvoeren tot op perfectie. Je zit niet op de pitmuur met alle mogelijke info. Dus dat is toch wel, het is echt wel heel knap uitgevoerd van Carlos Het nou, legt nog
0: eens uit hoe je dat precies doet. Want okay, trager rijden, dat is één ding. Iedereen weet die met een wagen rijdt, weet hoe die trager moet rijden. Maar in een Formule 1-wagen... <laughs> Is dat miniem, hè? dat trage rijden? Of in een racewagen, hoe doe je dat? Want je, je ziet constant in je, in je spiegels die wagens achter je zitten. Je voelt die druk. Mm. Je, voelt, je voelt letterlijk die wagen achter je zitten. En dan toch kan hij die kalmte bewaren om te beslissen... Oké, okay, ik laat hem onder de seconde. Dat, 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 ziet er allemaal, dat klinkt allemaal heel gemakkelijk.
1: Ja. Maar het is het allesbehalve, lijkt me. Nee, ik denk dat, ik denk dat het natuurlijk begint met je goed voelen op een circuit. En, en natuurlijk als je de pole position rijdt, dan, dan kan je ervan uit dat je jezelf zeker voelt. En dan gaat het toch wel over de punten vinden waar je dat kan uitspelen. Je kan niet algemeen in elke bocht gaan vertragen. Je gaat dat doen op punten waarvan je weet uh, dat ze misschien niet per se voorbij kunnen gaan wanneer je vertraagt. Uh, wanneer dat je ook weet dat je op andere bochten dan weer kunt versnellen. Dus het is niet zomaar een gemiddelde vertraging over heel de ronde. Je gaat je punten uitkiezen die slim zijn um, en die dan eigenlijk perfectioneren. En ik denk, als je in die zone zit, dan kan het wel plots redelijk simpel worden als piloot. Ik vind, is het ook zo.
0: ik vind het heel straf dat het simpel kan worden als piloot.
2: Ja, het is ook zo. En, en, ik neem nu bijvoorbeeld... Dat, dat gebeurt in, in alle categorieën, bijvoorbeeld een chicane. dan dat gaan bepaalde piloten zeggen van... Ik ga met opzet extra hard gaan remmen. Ja. Want die andere piloot achter mij kan er toch niet voorbij. Maar ik ga me wel fantastisch goed positioneren voor mijn exit. En ik weet ook van mezelf bijvoorbeeld dat ik dan een goede topsnelheid heb. Ja, dat is, dat is ook wat, wat Carlos Sainz deed. Ja, hij wist het, ja. dat hij een goede topsnelheid had. Dus een beetje afremmen... En dan op de, op de snelle stukken gewoon ja, terug de gap gaan, gaan, gaan laten groeien. Heeft hij ja. zichzelf
0: daar ook niet een beetje in gevaar gebracht eigenlijk? Want hij zorgt er wel voor dat Lando Norris onder die seconde blijft. En hij ging er eigenlijk vanuit, Norris gaat me toch niet kunnen inhalen.
1: Ja, ik denk dat daar een stuk is vanuit de wetenschap dat hij op zich nog de banden heeft om te reageren als het moet. Natuurlijk, het is sowieso een risico hè? als, als Lando Norris... een Toevallig in een of andere ronde een extra goede exit heeft, bijvoorbeeld, of een extra goede entry, en die komt dichter dan verwacht, dan kan dat fout uitdraaien. Nee, maar uh, alleen, vanuit zijn gedachte van alles is onder controle, als alles goed loopt, uh, binnen de voorspelling dat hij erover heeft, dan, dan, dan lukt dat. Uh, maar natuurlijk, dat is niet zonder risico. En zeker als je het zelfs teruggaat van die laatste ronde, snel dus heel de race, het is wel een heel lange race om strategisch zo te managen vanuit één team dat je. Dat de pace van de race gaat dicteren, dat is toch wel echt niet gemakkelijk. Maar dat hebben ze vanaf het begin gedaan. Hè? Ik bedoel, Carlos Sainz reed op een bepaald moment dezelfde tijd als Logan Sargent in de Williams. En, en, en Sainz reed eerst, dus dat zegt toch wel heel veel over uh, hoe ze het gespeeld hebben.
0: Ja, want waren die radioboodschappen ook waarin Sainz dan zegt ik heb nog zeker een seconde in me en waarop Russell reageert twee of drie seconden. Ja. <laughs> dus het is heel die race eigenlijk dat ze dat tempo gedicteerd hebben. Is dat puur om effectief het tempo te bepalen van het pak, of is dat effectief ook in het achterhoofd met die, die banden te managen? Wat zo belangrijk
2: is daar, zeker met die Ferrari. Ja, ja dus, dus alle twee. Want uiteindelijk, door hun pace te gaan, te gaan managen, gingen ze ook de pace van de rest gaan managen. Hadden ze sneller gereden, had dit niet gelukt. Dan hadden ze een extra nee. stop moeten doen en we weten allemaal hoe dat dan gaat uitlopen. Dan, dan, dan kunnen ze niet winnen, want de andere auto's kunnen dan net dat tikkeltje meer op, op die banden. Dus Nee, het is dubbel. En kun je dat doen op Monza? Nee, op Monza gaat dat niet. Daar, daar is het veel moeilijker. Daar wordt gewoon voorbijgestoken. Spa ook niet. Ja. Dus hier was het het ideaal circuit om dit te gaan toepassen. En dat is gewoon, ja, zoals het een paar keer al gezegd is, ze hebben gewoon met hun eigen krachten iets gaan uitvoeren. En ze kenden ook wat, wat hun zwakke punt was. En dat hebben ze proberen van echt te gaan vermijden. Eindelijk hebben ze eens een keer uh, heel slim gespeeld. En het leek ook alsof ze eindelijk nu helemaal door hebben hoe
0: die wagen werkt, wat de zwakke punten van die wagen ook zijn. Want wat je zelf zegt, ze hebben dat perfect gemanaged, ze hebben mm. ook perfect gecontroleerd hoe ze die wagen het best mogelijk konden positioneren, hoe ze de, de, de slechtste punten konden elimineren bijna.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat ze eigenlijk al wel wisten dat ze op zich een goede auto hebben voor Quali. Dat, dat is al langer. Die band het die snel op en daardoor hebben ze snel performance en, en komt die piek van die band er vaak goed uit in Quali. Maar als ze naar de race gingen, gingen ze eigenlijk vanuit dezelfde filosofie verder. En dan werkte dat werkte nooit. En ze pasten zich er nooit aan. Dus inderdaad, ik denk dat ze heel goed hun, hun zwakten hebben uitgespeeld. Die hebben gecoverd. Uh, in plaats van te gaan proberen te spelen op hun kracht. Wat is bijvoorbeeld uw banden snel oparmen. In een race werkte dat eigenlijk <laughs> toch nooit. En ze beleven ja. dat, denk ik, iets te lang gaan proberen. Ja. Om het op die manier te winnen. En, en dat lukt niet. Uh, zeker niet de van Red Bull, die dan zo sterk zijn. Uh, op, op bijna alle vlakken. Dus... Ze hebben, ze hebben alles goed ingeschakeld. Ze hebben ook Charles Leclerc goed ingeschakeld. Uh, een stuk uh, om het op te vangen voor Science. Vanaf het begin was de strategie erop soft te vertrekken. Uh, en, dan, en eigenlijk iedereen op te, te houden eigenlijk achter Science. Heel goed gelukt en uh, ja, gewoon knappen. Bij Science begon het ook al fantastisch. Hè? Die start van hem
0: was ook al foutloos. Ik denk ja. niet dat we iets van Science kunnen zeggen. Ook al zouden we het kleinste detail zoeken, dat we één ding kunnen vinden waarvan je kan zeggen ah, dat was toch minder. Nee, Sainz heeft nee, gewoon effectief
2: geen enkele fout gemaakt. Hij heeft no. de perfecte race gereden ja. en, en ook nog eens weten dat het een straatcircuit is, waar eigenlijk een foutje snel gebeurd is, hebben we ook gezien op het einde van de race. Ja. Dus ja, uiteindelijk heads off voor, 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 voor Carlos en ja, hij begint stilletjes aan wel de harten te, te gaan stelen bij, bij Ferrari en bij ja. de Ferrari-fans.
0: Ja, dit is nu dit is niet de eerste keer. Even kijken naar Monza, was, was hij ook al meer dan, dan degelijk en... Sainz die wel bewijst dat hij zich meer en meer comfortabel in die wagen en ook in dat team aan het vinden is. En dat is iets wat vorig jaar waar we tegenovergesteld Omgedraaid over zijn. Was, ja,
1: ja en, en, en zo zie je maar hoe snel dat dingen kunnen veranderen. Ik denk dat bij, bij Leclerc had iedereen altijd zo het idee van respect. Van, dat is iemand heel gepassioneerd en, en, en heel emotioneel vaak. Maar, maar hij kan ook zotte, zotte, zotte dingen verwezenlijken en, en, en dat, dat krijgt dan respect. En bij Sainz had altijd zoiets van, ja, je speelt dat ook veilig en, en dat lukt dan juist niet, dus pff, ik vind dat wel flauw. Maar natuurlijk, wanneer hij de andere proporties begint aan te nemen en, en dat emotionele van Leclerc komt te vaak voor, waardoor het ook te vaak niet lukt. En, dat, en eigenlijk begint bij science te zien dat hij blijkt dan degene te zijn die dan tenminste iets brengt voor Ferrari en dan, en dan verandert die verhouding. Ik denk dat, dat, allee, ik heb ook, ik denk dat iedereen zo makkelijk dat een gevoel krijgt van voor ons wordt Science, zo, precies zo'n beetje de nummer één. Hè. Dat is toch wel opvallend dat, dat kan. En ook opvallend hoe snel die perceptie kan veranderen.
2: Die perceptie verandert heel snel. Nu, natuurlijk, Science kenden we al van bij Renault en bij McLaren en noem maar op. Mm. Hij is eigenlijk wel altijd een goede piloot geweest. Hij heeft altijd wat dingen verwezenlijkt, maar uiteraard niet een flamboyante uh, piloot. Ja. Dus het is altijd van oké, okay, I'm doing the job. En dat heeft hij gisteren ook gedaan. Hè? Maar goed, daar verandert niks. Dat is, dat is al seizoen na seizoen het op consistent. die manier. Uiteraard, een paar races terug zit hij dan bijna te huilen in zijn helle. Van nee, kom aan, jongens, dit uh, is unfair. Uh, you have to go. Let me talk to them. Oké, okay, ja, dat, dat is er nu precies wel een beetje uit. Ook omdat, laten we even eerlijk zijn, Charles zit wel een beetje in de hoek wat dat de klappen vallen. En hij het mm. wel wat moeilijker en de druk lijkt hem precies niet. Uh, ja. Is, is geen succes voor hè? Ik had er gisteren medelijden mee.
1: Ja. Met Leclerc, eigenlijk. Ja, het is... alleen, zielig is een, is een woord dat je op verschillende manieren ja. je kunt interpreteren. Maar op dat gevoel had ik er ook wel bij. ik kijk nu naar die gast. Dat is iemand dat... Dat je pretendeerde om een te worden met Ferrari. En die zie, talent heeft om het te worden. Ja, okay, die ja. talent heeft. En, en kijk nu waar die nu zitten. En hij gaf dat ook zelf toe. Van, hij, hij moest Eiden bijrollen. Vanaf het begin, hij moest zich inzitten voor science uh, Hij heeft dat ook goed gedaan. Ja. Maar hij zegt... En, ja, dat begint natuurlijk bij, mij, bij mezelf van een slechte prestatie te leveren in kwaliteit. Als ik dat niet doe en ik sta voor zijn, dan is dat aan mij om te winnen. Dus daarin is hem wel sportief geweest, vind ik. Heeft hem wel ergens het hogere doel van Ferrari als team uh, vooropgezet. Wat ik dan weer juist vind. En dan waarschijnlijk wat voor hem op deze moment het slimste is. Want ik denk dat zo iemand die heel competitief in elkaar zit. Je ziet bijvoorbeeld Lewis Hamilton. Die kan dan heel snel beginnen klagen tegen een team. En dat bereikte dan ook weinig meer. Hij is een hele goede ploegmaat geweest. En wat ja. je ook zegt, die kwalificatie...
0: Hij had het in eigen handen, Kley. Ja. Als hij daar die, die laatste, voorlaatste bocht... Als ja. hij dat ene foutje niet
1: maakt door even uit te breken... Het scheelde zo Dan weinig. pakt hij het ja. misschien wel. Ja, voilà, en dan is hij degene die... Die die, wint, die die rol mag spelen van Sainz. En Sainz die de bijrol heeft. Ja. Dus, dat is nu eenmaal zo gekozen. Ze dus hebben dat goed besproken. Maar jongens... Alleen, dat vind ik ook slim van Ferrari. Ook dat ligt er goed achter. Van, kijk, uh, Charles, morgen zit jij gewoon in voor Sainz. Want dat is hoe wij moeten winnen. Dat is de enige vorm van strategie die gaat werken om deze koers te winnen. En daar hebben ze dan. Ja, ik vind het vind wel moeilijk dat ze dat beslist hebben op voorhand. Had hij mee op het podium moeten staan? Ja, in theorie wel. Uh, ik kom terug op
2: wat ik daarnet heb gezegd. Van als hij met die pitstop niet iets te lang gaat wachten. ja, want, ja ik, ik versta ook niet waarom hij zo lang wacht. Hij is beter nee, want de instructie was om een vier, gat van drie seconden, seconden te ja. krijgen. En uiteindelijk komt hij die pitstop, komt hij die pitleen binnen ja. met een verschil van acht seconden. Ja. Dus dat, dat, dat kon al niet. Plus, achter safety car zijn al die seconden, die, die smelten gewoon weg. Ja. Dus ja, door dat extra wachten, geen geluk, komen er andere auto's ook binnen. Uiteraard, als hij alleen binnenkomt, dat maakt dat sorry voor mijn woorden, niks uit. Maar ja, nu wel. Dus nu moeten ze wachten. Hij verliest twee posities en hij zit dan daar. Ja, oké, okay, goed. Uh, verdient hij het echt om op het podium te zitten? Ja, maar er zijn nog Drie, vier andere piloten die dat mm. ook verdienen, dus uiteindelijk, ja. Dat is
1: misschien het enige foutje met Ferrari en, en Slash Leclerc. Inderdaad, die, die tijd die dan verloren is geweest, waar die call-track position heel slecht uitkomt, ja. daar weet ik niet wat de communicatie is geweest. Ik kan mij niet echt inbeelden dat hij helemaal op eigen houtje die seconde laat vallen. Dat moet toch in overin in communicatie zijn geweest met zijn ingenieur. Ze zien in lifetiming waar hij zit, hoeveel dat die delta is, hoeveel dat hij verliest op die ronde, dus... Dus in ieder geval, dat, dat, dat is het enige ding dat ik zou denk. Ja, zo daar, daar, de, de
2: enige uitleg die ik eventueel daarvoor zou hebben, is op veilig spelen. Dus hij heeft iedereen afgeremd, mm -hmm. hij komt binnen, ze kunnen zijn pitstop afwerken en hij kan terug naar buiten zonder een, een gevaarlijke uh, release. Ja. Dus iedereen zit, zit nog altijd aan het binnenkomen en hij kan gewoon rustig naar buiten en hij behoudt positie. Dus hier hebben ze echt wel gespeeld op... Positie. Ja. Dat is de enige mogelijke uitleg die ik kan geven ja. van nu, waarom te wachten. En nu heeft hij moeten wachten omdat er gewoon wagens aan
0: het binnenkomen kwamen. Lewis Hamilton ja. komt daar aan een slakke gang binnen waar, gewoon pay, voor, ja, waardoor ja. Leclerc gewoon moet allee, blijven staan.
1: Ja. Als je zag achteraf die replays, er was een exact dezelfde gap tussen die drie auto's die binnenreden. Ja. En alleen dat gaat over een meter. Hè. Als, 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 als die een tweede auto een meter nog vroeger in de pitlane rijdt, dan mag die wel wegrijden en dan is Leclerc weg. Maar hij heeft er echt, echt, echt gewoon pech bij gehad. Dus want ze ja. waren daar wel
0: vroeg mee bezig. Hè. Al heel vroeg hoorde je de communicatie naar Leclerc, laat het gat drie seconden worden. In het geval dat er een safety car komt, dan kunnen we die, ja. die twee stoppen meteen, kunnen we meteen die, 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 die 1-2 pitstop doen.
1: Ja, het was een stuk, demo, het was ook een stuk de undercut beschermen, want hij reed op soft. Mm. Dus hij moest sowieso vroeger stoppen. Um, en ze wilden nergens voorkomen dat Leclerc voor Sainz ging... Uh, komen door de undercut. Dat is bij hem gebeurd met Vettel in 2019. En eigenlijk dan degene die moet winnen, die wint dan niet, omdat de, de, de bijrol wint dan, omdat die beter uitruidt die strategie. Dus ergens hebben ze, hebben ze dat ook willen beschermen. En ze willen science beschermen tegen, dat, tegen die mogelijke kans bij, bij de clear. Dus uh, het was een beetje dubbel. Uh, maakt dit nu
0: een verschil, als we het hebben over de nummer één positie bij Ferrari heeft? De laatste twee grote prijzen, heeft dat een impact op volgend seizoen? Stel je voor dat Ferrari volgend jaar een wagen heeft om effectief mee te doen. Maakt dat uit of beginnen
2: ze dan terug van nul? Dus het begint gewoon elke keer terug van nul. Want voor hetzelfde geld, de auto die ze dan herontwikkeld hebben, ligt dan science iets minder en, en is Leclerc met kop en schouder erbovenop. Dus... Nee, ik, ik denk het niet. Er is ook altijd een geschiedenis in, in het team. Mm. Het is niet omdat je twee races voor Leclerc eindigt dat je plots de echte nummer één bent en dat je alle prioriteiten krijgt. Ja. Nee, dat geloof ik niet. Plus ik is die
1: vraag niet best relevant wanneer ze ja. kunnen strijden om het kampioenschap. Ja. Allee, tot dat punt maakt het eigenlijk denk, niet heel veel uit wie de nummer één is. Het gaat gewoon om scoren, om naar voren te geraken. En je, ondanks dat ze nu winnen, weten we allemaal dat. In Japan normaal gezien zijn ja. ze niet plots terug bij de top 2. om het zo te zeggen, dat zouden Red Bulls moeten zijn, die 1 en 2. Um, dus ik denk dat ze weten goed genoeg dat die performance nog altijd niet op dat, op dat niveau van Red Bull is. Tot dat moment mag het eigenlijk weinig uit. Hè. Wie dat ze moeten instellen als hun uh, favorite driver voor, de, voor, de, voor het wereldkampioenschap. Het is enkel goed voor het zelfvertrouwen van Carlos Sainz. Dat ja, is super. wel duidelijk. En minder voor dat van de Claire. Hij is wel een meer. Allez, hij moet het hij moet het weekend komen als een meer volwassen. Een vollere of heelere piloot. Die moet nu andere dingen hebben geleerd dit weekend. En weten van zichzelf dat hem daar ook kan. Dus dat is, is al top voor de weigering. Uh, Ferrari op één. Maar de snelste open man zat eigenlijk in een
0: Mercedes. Ja,
2: ja. Ja, ja. Dat ja, ja. ja, is ik... ook zo. Is ook zo. Maar ja, goed. eindigde eindigt de race niet. Dus, uh...
0: Ja, George Russell. Ik zag hem die race echt nog wel winnen ook. Op een gegeven moment hij kwam hij zo snel dichter en dichter en dichter. Dat ik dacht, nou, die gaat er nog overgaan.
1: Er was wel wat voor nodig, en ik denk zeker beseffen we het spel dat Sainz aan het spelen was natuurlijk, betekent dan ook wel dat er nog wel wat marge was om, om sneller te rijden. Hè? Ik bedoel, hij ja. heeft, heeft echt traag rondgereden, dus dat betekent ook dat hij zijn banden nog wel zou hebben om dat te doen. Dus ja, het, het is moeilijk om te voorspellen. Ik bedoel, als alles had meegezeten, wel, maar ik denk dat hij sowieso niet voorbij Sainz had geraakt. Nor is dat in moeten kunnen hebben. Maar dan denk ik dat hij bij Sainz was geraakt en dat hij gewoon die anderhalf seconde te zak had gehaald. En dan had het toch niet gelukt. Maar ik vind wel George Russell waarschijnlijk na Science, omdat hij dan toch gewonnen heeft, de snelste of de beste man van dit weekend. Ja, ja goed. Maar de, de enige kans die Russell had om te winnen
2: is ook deels verpest door, door Hamilton. Want uiteindelijk, als Hamilton hem niet begint aan te vallen, hoeft hij ook niet te verdedigen op Hamilton. En dan kan hij zich gewoon 100% gaan focussen om, om Lando voorbij te steken. Ja. Dus dat is een beetje dubbel daar. En dat vind ik ook qua instructies in het team vind ja. ik het wel een beetje flauw. Wat een contrast met, ja. met, met, met Ferrari. Ferrari ja.
1: Allee, ik bedoel, daar kiezen ze duidelijk en ondersteunen ze degene die daar voorop rijdt. Bij Mercedes ondersteunen ze niet degene die het meeste kans maakt op die overwinning. En dat zei wij gisteren direct, hè, we waren er heel kritisch voor. en Ik vind dat ook terecht. en Dat kan nu Hamilton zijn of Janneke of Mieke die dat doet. Dat maakt niet uit. Dat gaat, over, dat gaat niet over tegen Hamilton zijn. Dus gewoon, ik vind dat totaal geen gentleman gedrag. en Hij wist goed genoeg wat hij ermee deed. En dat vind ik zo flauw van hem hè, als wereldkampioen. Dat je niet ziet dat dit is misschien de enige kans voor Mercedes om dit, dit jaar te winnen. En, en, maar dat is niet belangrijker dan u. Gij moet, moet hier uh, belangrijker uitkomen. Dat vind ik echt flauw van hem.
0: Het is anders dan als je met twee effectief voor de koppositie
1: strijdt. Dan, dan is het helemaal anders dat je elkaar zo onder druk zet. Ja. Allee, bedoel, het, is, het is eigenlijk voorkomen dat Red Bull alle races dit, dit jaar wint. En bij Ferrari hebben ze dat gezien. Ze hebben die kans gepakt, juist uitgespeeld. Bij Mercedes zitten ze elkaar in de haren en lukt het een stuk daarom niet. En daar moet Toto Wolff veel strenger in zijn, of dat nu Hamilton is of, of niet, dat maakt niet uit. Ja, die hoorde de communicatie ook. Op een gegeven moment vroeg Hamilton aan zijn race-engineer,
0: wat is de gap met Lando Norris? Zeven seconden, go get him. Ja. Dus dat is ook duidelijk. Ze wisten daar ook dat Russell daar nog voor zat, hè? maar de, de boot was Ga ja. Norris halen.
1: Ja. Ja, het is, ik weet niet, het is, Ik denk dat ze bij Mercedes moeten, moeten gaan, gaan uh, kritisch gaan evalueren hoe dat weekend is gegaan. Ik denk dat wij tot, 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 tot op dit punt altijd waren van Mercedes nog altijd een heel goed race team. Dat zie je duidelijk. Ze hebben duidelijk niet het beste product, zijn er nu raceauto, maar qua strategie en communicatie, maar ik denk dat al een aantal Grand Prix geleden is tot de Wolf dan zelf een beetje begonnen, vind ik, met, heel, met, met zich te, te verlagen naar een niveau van communicatie over, over Verstappen, ja, over andere ja. zaken. Dat je denkt... Dat is zo hetgeen dat jij net al die jaren goed hebt gedaan. Je hebt altijd zo de higher ground gekozen en je en, en nooit verlaagd tot zo dat, dat, dat simpel roddelen, zou ik zeggen. En ik vind dat hem dat nu wel doen. en dan geeft het precies ook direct zo een narratief van de rest van je team. Van dit is hoe wij functioneren. En ik vind dat dat zich uit in die, in die race. Ergens zijn die een stuk van hun klasse kwijt, vind ik. Ja, het is, het is
2: eigenlijk je eigen gaan proberen naar boven te halen, door de rest naar beneden te halen. Voilà. Dus die, 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 die performance van Verstappen, ja, sorry, tien, tien wedstrijden zijn tien wedstrijden, of dat je nu een wereldkampioen naast u hebt, of niet, dat maakt niet ja. uit. Er zijn en niet tien twijfelt er nu over Verstappen. sorry. Ja, niemand, niemand twijfelt daaraan. Niemand twijfelt ook aan Hamilton, wat hij nee. ooit, ooit bereikt heeft. Dus, ja, ik vond het een beetje flauw, misschien is dat net, net uh, in de... Uh, eh. Hij was niet zo gelukkig waarschijnlijk op dat moment. En, en goed, ja, mensen, mensen pikeren hem daarop. Op een bepaald moment voelt je je iets beter dan de rest van de paddock. Mercedes heeft ook acht wereldtitels achter elkaar uh, gewonnen. Klopt. Ja, en plots zit je daar een beetje niks te, te, te doen. Ja, natuurlijk zijn die mensen pist. Uh, mm. da, 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 daar heb ik geen twijfel over. Maar als we even eerlijk zijn. En mensen die een beetje iets of wat van lichaamstaal verstaan. Ik vond eerlijk gezegd de Hamilton er niet gelukkig uit zag gisteren. Maar nee. da, daar was zo echt een precies. Hij wist van: hm, ik heb misschien toch iets gedaan dat niet oké okay is. Mm. Russell gecrashed, uh, Oké, okay, mensen gaan naar mij kijken met de vinger wijzen. Hij weet dat wel, hoor. Ja, denk je dat? Ja, ik vond, ik vond eerlijk gezegd dat zijn enthousiasme zeer beperkt was Ja, dat, Hij
0: is natuurlijk ook maar derde geworden. Op het podium was er inderdaad geen enthousiasme ja. te zien. Ik denk dat hij... Het, zou, het ja, zou het niet meer zijn omdat hij gewoon meer, meer had verwacht aan een derde
1: plaats? Kijk naar die vorige podium, ja, die hij heeft gehaald. we ja. moeten zien, die zit toch in een, in een, in een vorm die... In hun in huidige vorm is een podium goed. Maar, maar, maar toen was het achter Verstappen. Ja, dat klopt. En nu is het achter een Ferrari en een McLaren. Ja, dat, is, dat, is maar, een hele, dat is een heel andere, andere mindset. Hè? Ja, dat is waar. Maar ik vind wel dat Hamilton zijn, zijn, zijn kans op de overwinning, is een stuk op zaterdag al verdwenen, Mijn een kwaliteit die niet perfect was. Hij was ongeveer drie tiende trager dan, dan Russell. Dus ik denk dat... Hey, weet je, mocht, u nu, mocht het omdraaien en mocht Hamilton Russell zijn geweest en die een heel goed weekend hebben gehad en dan net niet winnen, dan snap ik de teleurstelling. Maar eigenlijk was, het, was hij het nooit die ging winnen. Toevallig ja. komt hij er dichterbij wanneer de Russell dan nog eens uitvalt. Maar... Ik, weet niet, ik had ook zo eerder zijn lichaamstal inderdaad ja. zei wel, wel, wel meer dan dat. En, maar we weten dat Hamilton zoiets zelden toegeeft. Dus. Even
0: een paar uitspraken van Hamilton uh, na de race die ik uh, aan jullie wil voorleggen. Um, eerst bij de interviews, effectief nadat hij uit de wagen was gestapt, naar de podiumceremonie, heeft hij gezegd: um,
2: Ik had polepositie moeten hebben op zaterdag. Ja, dat heeft hij niet gehaald. Dus ja, ik vind, ik vind dat, dat is echt de stop-stopmerking die je kunt doen. Uh, Charles Leclerc kan exact hetzelfde zeggen. Ik had de positie moeten halen en daar zijn er nog drie anderen. Iedereen andere. die het juist heeft, ja, kunnen zeggen. Ja, goed. Dat, dat vind ik een beetje een flauwe uitspraak. Uh, hij heeft ook geen uitleg gegeven waarom hij ja. het dan had moeten halen. Ja, voilà. Dus da, da, daar ligt het, dat is nog erger. Van, ja, ik, ik had polpositie moeten halen. Ja, goed, ja. ja, ik had een meter 85 moeten zijn. Ja. Ik had een meter 70. Ja. Exact. Uh, in de wagen zei hij, uh, heel blij voor het
0: team. Uh, goede uh, race voor het team. Ik weet niet wat het precies was, maar heel, heel blij voor het team. Gaan ze bij het team dezelfde gevoelens hebben? Gaan ze ook zo blij zijn
2: voor hen na wat er gebeurd is? Kan niet. Nee, je, kan, niet je kan niet tevreden zijn met een auto die uitvalt. Hier kun je dubbele punten nemen. Hè? Laat, laat even want ze staan nog altijd tweede in de WK-stand voor de constructeurs. Ja, niet onbelangrijk. Het is ja. heel cruciaal, hè? die punten binnenhalen. En als een piloot zegt van ik ben heel blij voor het team, zonder zijn eigen te gaan vermelden eerst, dat zegt toch wel al iets van een schuldgevoel van oké, okay, ja, ik mag eigenlijk niet blij zijn voor mezelf, want ik heb misschien wel Russell in de fout geduwd. Ik vind het heel vreemd... Um, we gaan
0: het zo meteen hebben over de verantwoordelijkheid van Russell daarin, want die gaat ja. ook niet vrij uit. Dat is, oh, nee, laat dat heel duidelijk niet. zijn, daar gaan we het zo meteen over hebben, want dat is niet onbelangrijk. Um, ik vind het heel vreemd dat je zegt, ik ben blij voor het team, als je net daarvoor je eigen ploegmaat ja. in de muur hebt zien rijden. Want dan besef je zelf toch ook, dit is niet het ideale scenario voor het team. Ik vond het heel moeilijk ja. om te begrijpen, en zeker met... Wat je, of je nu pro-Hamilton bent of tegen-Hamilton, hij uh, heeft de laatste jaren wel genoeg laten zien als het moeilijk ja. is voor het team. Dan is hij ook blij genoeg als ze twee wagens punten halen. Heeft hij ook al genoeg, genoeg bewezen? Hmm. Dan vond
1: ik dit een beetje atypische, een atypische reactie. Ja, ik, ik vind hem wel vaker onsportief. Eerlijk gezegd in zijn, in zijn gedrag... En en kijk, allee, ik zou niet daar het persoonlijk willen spelen. Dat is gewoon, denk ik, eigen aan de echte winnaars. En Hij is een echte winnaar, net zoals Verstappen er een ja. is en Senna er was en, en Schumacher en Vettel. En die hebben allemaal andere mensen genaaid en daardoor zijn zij beter geworden. Ik bedoel, Vettel, dat is nu een lieve gast, maar laten we niet vergeten met Mark Webber. Ik bedoel, die heeft hij ook in zak ja. gezet letterlijk ja. om te kunnen winnen, hè? terwijl de afspraken anders waren. Dus in die zin, hij hoort nu eenmaal bij die categorie van echte winnaars. Dus en, en dat creëert, vind ik, wel een marge in uw evaluatie ervan. Maar ik vind hem wel veel vaker, degene dat wanneer het voor hem niet goed is, is hem slecht gezind. Ja, en ik vond ook heel duidelijk in die, in die, in die interview na de race, zei hij ook van, ja, het is eigenlijk in de eerste in de eerste bocht, dat is eigenlijk al gebeurd. Daar geeft hij Russell de schuld. Het zei hij ook over het radio, hè? Russell, George, die duwt mij breed. Heel heel... Ja, voor de mensen die het uh, niet, ge 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 niet,
0: niet gezien hebben, moet je misschien nog even beschrijven hoe dat, wat, die, wat er gebeurt aan ja, het begin Hamilton daar. heeft een
1: goede start. Hij begint aan de rechterkant. heeft een goede start. probeert daarbij de remzone eigenlijk Norris uit te remmen. Dat lukt. Dat lukt ook omdat hij dan... Als hij die bocht niet zou halen... Dus als hij de bocht wel zou moeten halen, zou het al veel moeilijker zijn. Hij haalt die bocht wel, maar daar Russell. Dus het is niet dat Russell ooit aan de kant had moeten gaan of dat Hamilton naast hem zit op een bepaald moment. Hij rijdt eigenlijk in een gat dat er niet is, want Russell is daar... En je zegt dan, ja ik moet nu naar rechts gaan. Nee, je moet naar rechts gaan, omdat je, je positie voor Norris wilt houden. Je kunt ook gewoon remmen. Je komt Norris ja. terug voorbij, dat klopt. Inderdaad. Maar je moet niet van de baan gaan. Je kiest gewoon voor de beste optie. Die optie lukt ook echt, want hij mag heel veel snelheid. Hij gaat op de gas, rijdt rond dat paaltje en hij komt voor Russell uit. Allee, niet een beetje, nee. hij pakt twintig meter voor Russell. Dus dat lukt allemaal. Dus, allee, snapt, hij creëert er zelf een situatie om even over te klagen. Kijk, Louis, dat, dat scenario had niet bestaan. Toen dus zei hij die bocht anders was, maar die was niet anders. Dus ik weet niet. Ik vind ja. dat zo, hij is soms zo oneerlijk in zijn evaluaties. Ik vind dat zo flauw van hem. Hij geeft gewoon toe, want ik had geprobeerd hem met te doen. en Dat is niet gelukt. Heeft hij plaats wel teruggegeven aan Russell dat en, dat en ja. Aan Norris? Ja, volgens de, de nou, raceleiding
0: moest het niet. Er No further investigation, dus hij moest die eigenlijk niet teruggeven. Maar die no further, wel
2: no further investigation die kwam nadat Russell er terug voorbij was. Dus de, ik denk dat die investigation... niet hij Norris was... voorgelaten, hè? Ja, maar goed, op, op dat moment wat hij doet, ja. als we even eerlijk zijn, is het 100 beust. het bewust. Alonso heeft het ook ooit een keer gedaan van... Ja. Ah, oké, okay, het mag zo. Oké, okay, goed, nee, maar doen jullie maar, jongens. En gewoon paf en wist van, ik sta hier rechts, ik doe alsof... Want ja. eigenlijk, dat was nog plaats naast Russell, hè. Als, als we even eerlijk zijn, dat, dat was wel plaats naar nou, Russell. En ja, had dan misschien een klein beetje moeten remmen en zijn positie was dan uh, compromised. Maar, maar dat, dat
1: is het ding. Ik bedoel, het, het had sowieso gelukt. Dat moest er ja. niet af. Maar het had gewoon hem nadeel opgeleverd. Ja. Ja, dat, is, dat is nu helemaal hoe het circuit. Is, allez, als dat zo loopt, dan moet dat volgen. Hè. Als er geen plaats meer is, is er geen plaats meer. Ja, en ik, denk Mercedes, plaats? Ja. ik denk dat Mercedes ook wel heeft ingegrepen misschien richting Lewis, omdat Russell was lastig aan het worden. Hè. Uh, dus ik denk ook wel eens een, ergens een brandje wilde blussen in het begin van de, van de Grand Prix. Want stel nu dat je dat brandje niet blust, dan wordt dat misschien een Grand Prix waar, waar gewoon je eigen twee piloten gewoon heel lastig zijn op elkaar. En de race gaan moeilijk maken voor elkaar. En zeker geen kans om te Maar proberen.
0: het viel wel op dat hij na de race meteen over, weer over begon. Dat was wel opvallend. Ja,
1: inderdaad. absoluut. Hij, 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 hij verantwoordde zichzelf bijna ja. he, voor, voor die laatste rondes. Voor zijn gedrag van constant in de spiegel te zitten. Want kijk, er gaat het uiteindelijk over. He. Mocht hij Russell niet aan te lastig hebben gevallen die laatste rondes, dan had hij met rust kunnen aanvallen bij Norris. Maar nu moest hij bij bepaalde bochten iets meer naar het midden gaan om te zien dat Lewis er niet zou tussenglippen. En daardoor kon hij zijn exit niet goed krijgen en kon hij nooit echt proberen bij Norris. Dus ja. nogmaals, ik denk dat de evaluatie, dat het een stuk aan Hamilton ligt, dat, dat niet is gelukt bij, bij George, is denk
0: ik wel echt terecht. Ja. Als ik George Russell ben, dan denk ik, ja, toffe ploegmaat, hm? Lewis Hamilton. Heel schoon. Maar langs de andere kant, we moeten het ook... Op een andere manier bekijken, als je ploegmaat wil zijn van, van Lewis Hamilton... Met raken, ...en met een van, die, van de beste wagens wil
2: rondrijden, in een van de beste teams wil rondrijden... Ja. ...moet je dan niet kunnen omgaan met die druk. Ja, zeker. zeker. En, en nogmaals, Lewis Hamilton, zeven wereldtitels. Wat had Russell zelf gedacht? Van, hey, Hier is de rode loper. Ja, Doe we. maar, ik laat u winnen of ik laat u derde positie nemen. En eigenlijk een beetje de ster gaan spelen van, van ons raceteam. Nee, dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Dat, 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 dat zie ik ook nooit gebeuren. Maar goed, ja. Inderdaad, dan, dan moeten er instructies komen van het team. Uiteraard gaat Hamilton voor zichzelf kiezen. Hij gaat niet zeggen van, George, kom aan jongens. Ik gun u die podium. Nee, dan, dan is het gedaan voor Lewis. Dan moet hij stoppen met, uh, met racen. Ja. En dat weet elke kampioen van zichzelf ook wel. Maar dus...
1: ik, ik vind wel dat, dat, dat Russell, als je kijkt, vorig jaar begon hij met die slechte auto en dan was hij beter dan Lewis. Of presteerde ja. hij beter dan Lewis. Ja. Dat, is, dat is juister gezegd. Uh, maar Lewis is dan wel teruggekomen, hè. Tot een punt dat wij zeiden van... Hmm, mai, Russell maakt niet echt indruk dit seizoen. Hè? En, en Lewis is terug. Hè? En, uh, en ik denk wel dat de laatste races, de laatste twee races, zeker is, is Russell terug beter dan presteren. Dus die heeft wel in zichzelf iets gevonden, ondanks de teleurstelling dat het niet lukt. Hè? Als jonge gast heeft hem wel zichzelf erboven kunnen zitten. En dat is wel een goede kracht. En dat toont wel ergens, vind ik, dat hem die positie naast zijn motto dus wel verdient. Ja. Um, maar het is inderdaad waar dat... Ja... Het is wel pijnlijk dat hij met dit weekend niet heeft kunnen afwerken. Want hij had een grote sprong geweest voor zichzelf, denk ik, in, in, in confidence, in, in zelfvertrouwen. Maar het scheelt ook weinig, hè? want als we kijken naar waar hij, muur, waar, hij die,
0: waar hij die muur raakt, net daarvoor ja. raakt Lando Norris, die op hetzelfde punt, een
1: halve seconde daarvoor. Ja. Ja, en, en, Russell en raakt hem gewoon net iets harder. Ja, en hij geeft achteraf toe, en dat vind ik super eerlijk en denk ik juist. Hij zegt van eigenlijk, misschien was ik wel afgeleid door het feit dat het niet meer ging lukken om te winnen. Misschien had ik zo, Gefrustreerd. Ja, dat ik zo'n een beetje een gelatenheid van... Ja, het gaat toch niet lukken, dus hè, ik word derde. En dat beetje concentratie verloren, daardoor een beetje focus. Um, dat zal het waarschijnlijk geweest zijn. Je rijdt elke ronde er langs al een heel weekend en je raakt die muur nooit. En in de ronde wanneer je bijna al zei, bij de finish wel. Dus ik denk dat dat een juiste analyse van zichzelf is. En in die zin moet het ook niet erger maken, maar is het wel belangrijk voor hem om. om om dat op te lossen voor de volgende keer, dat je weet van ik mag echt niet stoppen met na nou te denken totdat ik over de finish ben. En dat zal in de debrief ook wel aangehaald zijn, denk ik, van oké, okay, ja, je bent onder druk gezet door je ploegmaat, je
0: kan het er niet mee eens zijn, het is niet echt heel gentleman, is het niet? Klopt. Langs de andere kant mag je dat foutje ook niet maken bij een topteam. Dat nee, komt er zeker ook gewoon niet. bij. Nee, zeker
2: niet. Maar ja, als we kijken, wie staat er nu derde in het kampioenschap? Louis. Ja. ja. Die weet ook waarom dat hij het doet. Dus. Nogmaals, de fout van, of het nu de fout is van Russell, de fout van Leclerc in qualifying, noem maar op, dat zijn allemaal zo'n kleine details, maar die zo'n grote invloed hebben op het resultaat. Ja. Want uiteindelijk, Leclerc, goede qualif, wint hij misschien de race. En Russell doet die fout niet en hij eindigt misschien tweede. Wie weet het? Maar dat is, We dat inderdaad, het nooit dat is weten.
0: inderdaad die sport, het hangt ja. puur van details. Ja, af. Is belangrijk, hè? En zeker ja. op zo'n circuit is dat in Singapore. Ja. Daarom dat het wat, wat Sainz heeft laten zien zo indrukwekkend is, dat hij geen enkel foutje heeft gemaakt, omdat het kleinste foutje fataal... Norris had voor hetzelfde geld ook rechtdoor kunnen gaan, hè? als hij die, ja. die muur net iets harder raakt.
1: Ja, wat je één alok hebt op, op een ander moment in die race, wanneer er druk op je staat. Ik bedoel, een staatscircuit, er is gewoon geen marge voor fouten. Hè? Dat is anders op een normaal circuit. Dus in die zin, inderdaad, de concentratie is daar... Super Superhoog, de focus is superbelangrijk. Je is dan nog eens fysiek in heel zware omstandigheden. Dus sowieso heeft dat impact op, op je denkvermogen, denk ik, richting het ja. einde. Dat zal ook wel zo zijn geweest voor Russell. Ja, het is een heel zwaar raceweekend. In die zin kun iedereen wel wat, wat, misschien wat slack of wat marge geven ervoor Ik denk dat Russell is in die zin nog jong hè, en, en Hamilton zie je zo'n fouten als, als in de laatste ronde bij Russell eigenlijk niet meer maken. Ja. Maar die heeft ook in zijn carrière gehad. Russell gaat ze wel niet meer mogen maken, denk ik, in de toekomst. Nee, nee
2: zeker niet.
0: Nee, het is, ik het ik is nu wel het moment om dit soort fouten eruit te krijgen. Het zijn kleine ja.
1: foutjes, maar wel met gewoon grote gevolgen. Als je de performance hebt en je kunt het niet afmaken... Omdat je, omdat je niet foutloos bent, dan is dat een probleem. Hè? En omdat je de druk voelt? Allee, Charles Leclerc. Charles Leclerc, ja. Heerlijk. Ja. Door Paul Ricard, uh, gewoon weggooien, hè? gewoon door een foutje. Dat, dat, dat is toch nog... Die vind ik ook zo... Die zit ook in die fase. Alleen levert hij dan soms zo prestatie, zeg ik... Bam, dan is daar. Ja. Maar... Hij heeft nog niet de perfecte controle bij zichzelf om ze, om ze, om ze misschien helemaal juist te sturen, denk ik. Ja, en aan die ervaringen, wat jullie net zeiden. Lewis
0: Hamilton, 196ste podium. Als, we, als je, als je, als je ja. al die... Wat zijn je 169.
1: Ja. Echt, jongen, het zo. Waarom, waarom 69 Ja, kun je niet. Okay, ik, dus, had uh, hebben, ik, ik had gisteren ja, iets maar maar ik heb het gehoord. Ja, ik heb de jarense verspreking denk Ja, het is dat. Dan zouden we zijn hele race ja. vuile mopjes aan het maken. Ja. niet
0: ja. Dus, dus vooral. 196 podiums. Tot de Wolf vindt het waarschijnlijk allemaal voor Wikipedia. Maar als je alles onder elkaar zet, als je die cijfers van Hamilton onder elkaar zet, dat is... Te belachelijk voor woorden, gewoon in de meest
2: positieve zin van het ja. woord. Hallucinant gewoon. Dat is hallucinant. Er zijn nog jongens die niet zoveel races hebben gereden. Dat heeft hij Forme zelf één. ook gezegd, hè? Zot, hè? Hij, dat is gewoon, hij zei ja.
0: achteraf ook tegen, tegen Sainz en tegen Norris van, ja, Jullie hebben nog geen 196 races gereden. Plus, ja. als hij gewoon eentje
1: afgift aan Nico Hulkenberg, heeft hij er één. <lacht> <lacht> Dan heeft hij er nog altijd 195. <lacht> <lacht> Hoe erg is dat? Ik dacht exact
2: hetzelfde <lacht> gisteren toen ze het aantrekkten. Deelt er gewoon zo'n paar ja. uit. Zo. Ik zeg: En nog gaan we die ene Hulkenberg, die uiteindelijk <lacht> altijd wel mooie races heeft gereden, geen enkel podium.
1: Dat contrast ja, is echt wel ja. waanzinnig. En uh, en, en bewijst natuurlijk wat voor een succes uh, dat hij heeft gehad in zijn carrière. En Lewis Hamilton, het is waanzinnig. Het is makkelijk om te vergeten, misschien soms, maar... Die man gaat ook al zo lang mee. Je, hebt daar, je zei het daarnet. Ja. Eh, ja. T-shirt mee van, uh, van Räikkönen.
0: Ja. Ja, Hamilton was toen... deed toen mee voor de wereldtitel, hè? Ja. In zijn ja, ja. rookiejaar. jaar. Toen ook al. Ja. al. Ja. Zo lang gaat hij al mee. Het was het jaar dat hij met Fernando Alonso in het team zat, hè, toen het ook lekker gezellig was daar. Ja. Uh, maar... <laughs> Zal, we kunnen ons bijna geen Formule 1 meer inbeelden zonder Lewis Hamilton. Die twee zijn synoniem geworden voor elkaar.
1: Ja, en, 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 en verantwoordt dat niet ergens, als ik het zo mag zeggen, onze kritiek op hem soms? Ik denk dat als je dan toch zo lang meegaat en zo waanzinnig succesvol zijn, maakt dan de keuze om de goede, goede kampioen te zijn, de juiste. Daarom vind ik dat hij soms niet helemaal juist kiest. Hij zou perfect kunnen wegkomen met alle soorten gedrag, maar niet met, met dat gedrag van, van, vind ik, niet transparant over zijn prestaties. Je hebt alles gewonnen. Oeh, ik ben valt het. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat werd tijd. Uh, <laughs> je hebt dan toch de marge om dat te doen. Waarom doe je dat dan niet snapte? Uh, ik denk, ik ben er gevoelig van, jij ook, van wie je zei als sporter ook. Het ja. mag niet uit dat je op papier het bereikt. Je, je, je dan... ik vind, hoe meer je het bereikt op papier, hoe meer je de vrijheid geeft om echt te zijn wie dat je zei. En daar vind ik Louis soms veel te voorzichtig in. En het verstappen vind ik wel beter. Ik had het misschien nog meer geapprecieerd als Helmond gisteren had gezegd. Ja
0: kut voor het team dat Russell gecrashed is, maar mannen, ik ga altijd voor een podium. Het kan me niet schelen, als hij dat had, ja. had geoond, ja, had ik daar ja, dat is een super vet. veel respect voor gehad. Ja. Wat, wat ook de waarheid is, denk ik. Hè. Zo zit hij in elkaar. En wat je alleen maar kan respecteren, zo zitten grote kampioenen maar niet zeg in het elkaar. Dat voilà.
1: ja? is het ding, ik denk dat... Allee, Verstappen of dat sommige andere kampioenen in de geschiedenis daar gewoon heel... Ik weet niet of Verstappen dat nu ook nog zou zeggen. Op dat vlak is hij ja. ook ja. heel correcter geworden. Is hij ook correcter voor Conditioneerd gewoon. Ja. Ik bedoel, ja, er zijn bepaalde zaken
2: die je mocht zeggen en niet zeggen. En uiteraard, als die ja. vraag gesteld wordt aan Louis, zit hij ook te denken van... Moet ik nu voor A gaan ja. of B, echt het engeltje en het duiveltje op zijn schouder? <laughs> en hij weet niet wat hij eigenlijk moet zeggen. Dus wat zegt hij? Iets in het midden die voor ons allemaal hier niks trekt. wil zeggen. Ja, maar, maar, gekeken, ja. maar zijn
0: prestaties trekken wel op iets meer dan genoeg. Ja, eh, wat ja, die altijd uit een wagen Zij blijft, blijft halen. Zijn. Ook uit, de, uit, een, uit een slechte wagen. Die gast die is, een, die is een
2: onwaarschijnlijke, onwaarschijnlijke rijder. Ja. Sinds 2007 is het een machine. Ik bedoel, die ja, ja.
0: is
1: altijd aan top geweest van, van Formule 1. Vanaf,
0: vanaf, dag 1 hè?
1: Ja, vanaf dag 1. Ja, vanaf dag 1. Het is een uh, redelijk hallucinant niveau.
0: Uh, zijn extreme McLaren bevestigt ook opnieuw. Ja. ja. Norris op twee, goede race gereden. Oscar Piastri onder de radar van 17 naar 7 gereden. Hele knappe race gereden. Ik hoop dat McLaren die stappen blijft, blijft verder zetten. We hebben dat hier al vaak genoeg gezegd. Ja. McLaren moet weer een topteam worden. Ja. En als je kijkt wat ze
2: nu laten zien hebben de laatste maanden. Mm. Dan is dat heel hoopvol. Ja, Voor zeker. mij toch? En zeker omdat ook de circuits waarop we gereden hebben heel divers zijn, met verschillende eigenschappen. Dus het is niet zoals bijvoorbeeld Singapore ja, ja. voor Ferrari, waar Singapore echt wel een atypisch circuit is, van hey, topresultaat. Nee, voor McLaren is het tot nu toe elk circuit waar we op geweest zijn, sinds de updates uiteraard, waar het goed gaat. En dat vind ik een fantastisch goed
1: teken. Ja, het is echt een vooruitgang. Hè. Het, ja. is niet, uh, het is inderdaad geen toeval dat het werkt ja. op één circuit, met een pakket is, dat heel eenzijdig is. Het is, een, het, is een, het is een duidelijke verbetering op alle vlakken. De auto is gewoon beter. Uh, en ze kunnen er dus ook meer mee doen in verschillende situaties. Ik denk dat is een weekend inderdaad eigenlijk een stuk is gestopt in Q1 wanneer hij zijn tijd niet kon ja. door die crash van Stroll. Dat is pech. Dat is, dat is pure pech in timing. Ja, ja. Ik denk dat hij in de race een heel knappe prestatie heeft neergezet. Ook al was het misschien een beetje onzichtbaar, maar uh, is naar voren gekomen. Dus ja, uh, Norris is... is, is, is Uitstekend, denk ik. Al wel langer in alle mogelijke races en omstandigheden Dat doet hij het ook foutloos en haalt het maximum uit die auto. Dus ik denk dat McLaren heeft gewoon een heel goed pakket. heeft twee zeer goede rijders en zijn duidelijk denk ik, met het team die ze nu hebben. En dan bedoel ik intern. Uh, er, er is een reshuffle geweest een tijd terug. Uh, Andrea Stella staat er nu aan het hoofd van dat team en, en dat is een ingenieur. En de richting dat hij kiest lijkt heel, heel goed te gaan. En voor de eerste keer in jaren denk ik dat iedereen zo'n beetje terugvertrouwen krijgt in hmm, dit zou wel eens zich kunnen verder zetten. Dus uh, ja, als dat zo zou zijn, dan krijgen we volgend jaar toch een veel interessanter uh, kampioenschapballen. Heeft iemand van jullie ooit geloofd in een overwinning van Norris gisteren? Nee. Oprecht geloofd?
2: Nee, niet echt. Ik, heb het, nee. ja. ik zelf niet. Want weer al, ik zag die controle bij, 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 bij Science en heeft het eerder race kunnen doen. Uiteraard, enkel als Science een fout doet, kon Norris nog winnen. Dus nee, ik heb die overwinning van, van, van Lando Norris niet gezien. Eventueel wel die van Russell, maar niet die van uh, Norris.
1: Nee, en ik denk dat juist is dat je dat niet ziet, want die was er enkel door de Sainz hem die DRS gaf. Zonder DRS was die, was die laptime ja. ook minder en was die snelheid minder. Dus het is inderdaad wel een beetje een verkeerd beeld dat we zouden denken van oké, okay, kijk, uh, hij heeft echt die snelheid van Ferrari om erover te kunnen. Nee, joh, hij had die om DRS. Er was een... Weet je wat voor verschil in de snelheid dat DRS geeft? Dus... Ja, nee. Het had kunnen gaan als Sainz een fout had gemaakt. Dan had het eventueel kunnen, maar goed, dat is niet gebeurd. Dus. Ja. Um, Norris, ik heb ook nog nooit iemand zo
0: vriendelijk voorbij Max Verstappen zien geraken. Ja. <laughs> Hamilton is er voorbij gevlogen op een ja. rekstuk. Ja. Hij is ja. letterlijk voorbij ja. gevlogen, moet ja. ook heel veel deugd gedaan hebben ja. voor Hamilton, geloof ik. Ja. Maar Norris, die werd voorbij gelaten door Verstappen. Hè? Ja. Ik ben niet snel genoeg, dus hier gaan maar Lando, we zijn toch maten. Dat ja. vond ik heel opvallend. <laughs>
2: Ja, dat dus op dat moment wel weten van, van zowel Verstappen als, als Lando, waar ze zitten in de race. En die simulaties draaien in hun hoofd uiteraard. Dus zij weten van, ja, hier hoef ik niet moeite te gaan doen. Ga maar en nee. ik zie wel, ik rij mijn eigen race dan wel.
1: Normaal heeft Verstappen een huis zonder deuren. Gewoon zo enkel ja, ja. dicht muren en langs de ja. schoorsteen binnenkomen. Ja. Maar nu was het wel een heel grote deur van, ja. kom maar binnen, alsjeblieft. Dus is duidelijk wel een cadeautje van, van zijn kind. Ja. Oké, okay, Red Bull dan. De teleurstelling in Singapore.
0: Ja. Teleurstellend op vrijdag, teleurstellend op zaterdag, teleurstellend op zondag. Mm. En toch is Max Verstappen nog vijfde. Slecht team. <laughs> <laughs> maar we, we zijn er negatief over en terecht ja. dit weekend. En toch is Max Verstappen
2: nog vijfde. Ja, hij is vijfde, omdat Russell uitvalt en ook kon uitvallen. Anders ja, is hij dat, zeven. Maar dat is de race ook. Natuurlijk, dat, dat, is, dat, dat, de de race, dat is de race. Maar hij rijdt wel, het tweede gedeelte van de race is, is wel een heel, goed, uh, een heel goede race. De auto ging iets beter op de medium. Ze had iets wat meer grip. Dus kon hem een klein beetje meer vergeven. En ja, de banden waren iets verser. Dus kon, kon harder
1: gaan. Dat heeft eigenlijk nog zijn, zijn race gered. Ze hebben, heel veel pech gehad, hè? Ja. Allee, ze hebben heel veel pech gehad met die vroege safety-car, want uiteindelijk zijn ze op die hards vertrokken. vertrokken en dan ja. Die vroege pitstop betekende dan dat ze die strategie niet echt konden uitspelen van heel lang te gaan. Ja. Want iedereen stopte vroeg en dan moesten ze wel verder gaan erop. Ze konden nog niet, zij konden nog niet pitten, want dan zouden ze de rest van de race op mediums moeten doen, wat nog het grootste deel was, wat nog in de veertig ja. ronden was, denk ik. Dat is dus nooit gelukt, dus ze werden ergens schaakmat gezet. En... Moesten dan heel lang gaan doorgaan op die hards, die dan heel slecht werden. En dat hebben we gezien. We waren langs alle kanten aan het schuiven. En ze hadden sowieso al problemen met hun, hun sit-up in balans. Dus ze hebben heel veel pech gehad in die race. En ja, weet je, dat is zo: de perfect storm met alles wat slecht kan gaan. Of uh, Murphy's Law, alles wat slecht kan gaan, komt samen. En dat was voor hen dit weekend wel echt het geval. En dat is begonnen op vrijdag. Hè. Ja, Verstappen die had zich duidelijk geamuseerd in de tweede stint,
0: zei hij. Maar als je kijkt naar het volledige weekend, hebben jullie daar een verklaring voor hoe het zo slecht kan gaan bij een team dat onklopbaar was voor veertien grote prijzen op rij en waar het altijd wel goed leek te gaan, zeker met die wagen voor een keer, lukte het met die wagen totaal
2: niet. Hoe kan ja. dat? De, laat ons zeggen, in, op een Formule 1 heb je drie uh, hoofdconcepten die belangrijk zijn. Dat is dan drag, dus hoeveel weerstand heb je ten opzichte van de wind, downforce hmm. en mechanische, uh, mechanische grip. Die bij Ferrari mechanische grip is heel goed. Het bewijs is, het uh, treedt banden op. Bij, bij Red Bull hebben ze alle drie wel iets of wat uh, de beste auto. Het probleem is in Singapore: zijn er, het, is het concept van de auto past niet bij het circuit. Het is heel bumpy. Dus ze kunnen niet zo laag rijden. Hè, de, de vloer blijft uh, tikken. Dus wat hebben ze moeten doen? De auto moest naar boven. Ja, dan, dat verstoort wel de balans van de auto en alle goede eigenschappen van die auto. Ja. En uiteindelijk werden ze gewoon teruggecatapulteerd naar een gewone Formule 1 auto. Met weliswaar een setup die ze moeilijk konden vinden, want ze rijden daar nooit in, in, in die window van de setup. Dus ja, laten we zeggen dat de andere auto's minder afgestraft zijn geweest door, door het circuit dan de Red Bull.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad is. Het voordeel dat het concept biedt op heel veel circuits ja. is een gigantisch voordeel, maar hier was het een gigantisch nadeel. En ze, ze kunnen altijd heel laag rijden en ze hebben een goede ophanging, waardoor ze eigenlijk op het rechtstuk omhoog komen. En dus minder drag hebben, maar in de bochten naar beneden komen en ze heel laag kunnen rijden en ze extra downforce creëren. Maar dat, omdat ze nu sowieso omhoog moesten, om die bumps te vermijden, ja, hadden ze eigenlijk weinig optie om iets anders te doen. En ik denk dat, allee, dan nog had het beter gekunnen, maar ik denk dat ze... Allee, met de informatie die ze hadden, misschien de foute richting zijn ingegaan vanaf het begin van het weekend. Ja. En daar nooit echt recovered zijn. Want je maakt een, een baseline setup, dat betekent dat daar begint dat als je nulpunt. En vanaf dat nulpunt probeer je prestatie te verbeteren, je performance te verbeteren, setup gewijs. En die baseline was eigenlijk al fout. En uh, de uitgangspunt was fout. En ze hebben dat eigenlijk nooit meer kunnen helemaal in een andere richting draaien. En uh, ik denk eigenlijk op. Ik denk, FP3 was nog wel redelijk. Misschien, maar dan voor Quali ja. hebben ze nog een aanpassing gedaan die dan blijkbaar toch ja. in de foute richting was. Dus dan gingen ze weer de foute richting uit. Dus ja, het was, het was een atypisch weekend, zeker qua analyse. En zo zie je misschien ook wel zo de, de, de luxueuze positie. van Wanneer het al, allemaal lukt, denk je er misschien zo na een tijd te weinig na over als het niet gaat lukken. Ja. van Misschien is er zo dan niet meer gewoon geworden. Dat het slecht gaat en dat je moet kunnen aanpassen. in setup. Dus... Ze zeggen
2: altijd, als je niet weet waarom dat je wint, zult je nooit weten waarom dat je verliest. Het ja. dat is hier overdreven met Red Bull, want ze weten wel heel goed waarom dat ze winnen. Maar nu ja, was het iets of wat moeilijker met dat circuit. En dan, hè, zoals je zei, ook van, ze, ze zijn blijven veranderen. Ja, zachter heeft bepaalde voordelen, hm. harder heeft andere voordelen. Maar dan, ja, ze, ze bleven rondcirkelen zonder echt het optimum te gaan, te gaan vinden van die auto. Oké, okay, ja, maar nog altijd P5. Fantastisch resultaat. Ja. Ja, en bijna P4, hè. Op twee ja. tiende van, uh, van, van Leclerc, dus toch wel chapeau, zou ik zeggen. Ja. Dus de mensen
0: die zeggen, um, zie je wel, Max Verstappen kan het niet met de mindere wagen?
2: <lacht> nou, die kan, het, die kan het toch wel
0: de, Natuurlijk, is logisch. Ja. Hè, de Verstappen-fans uh, die haten altijd op Hamilton. De Hamilton-fans op Verstappen en gaan ze maar door. Zo werkt het gewoon in sport. Sport haat, om het daar zo te noemen. Ja. Um, <lacht> maar ja, dat is, dit is een, een, een one-off. Dit zegt niks over de kwaliteiten van, van een rijder in, in een wagen die compleet niets... Vooruit gaat op zo'n circuit?
1: Goh, um... of, is,
0: of moeten we gewoon onder de indruk zijn dat hij er toch nog een vijfde plaats heeft kunnen uithalen met een wagen die, volledig, uh, die niet goed vooruit ging op dit, uh,
2: op dit hij, circuit? Hij haalt de vijfde plaats met een ja. slechte auto, tussen haakjes. Maar als we dan even eerlijk zijn en we zien hoe hij bepaalde auto's voorbij steekt. Ja. Hij bereidt al het voorbijsteken drie bochten ervoor. En hij plaatst zijn auto op de correcte manier dat je zegt van ja. Oké, okay, goed, slechte auto of niet. Gewoon puur door de plaatsing kan hij die, die auto voorbij steken. Ja. Dat toont weer al hoe goed dat hij is.
1: Ja, exact. Allee, bedoel, hij blijft goed in. Hetgeen dat het hem altijd goed is, is het, het rijden. Hè. Bedoel, het deel dat hij niet onder controle heeft, altijd is, het, is het machine waar hij hinkruipt. En, ja. en dat zal een impact hebben op het eindresultaat. Maar ik vind het altijd raar als mensen... Mensen zijn altijd zwaar beïnvloed natuurlijk, door hun eigen fanatisme van een bepaalde persoon of team. He, dat, wordt, dat maakt hun heel gevoelig. Daarom reageren ze ook wanneer dat, bijvoorbeeld wij iets zeggen over een bepaalde piloot. Dat is niet echt wij die ja, kiezen voor een piloot. Dat is meer hun gevoeligheid daarvan. Maar ik denk dat het dan niet zo moeilijk is om te beseffen dat Hamilton is waanzinnig goed. Verstappen is waanzinnig goed. Alonso ook. Ik bedoel, bijna alle piloten die vooral in de Formule 1 rijden. En dan is het gewoon de optelsom van die piloot plus de auto die ze uiteindelijk krijgen. En dat is een stuk team die daar verantwoordelijk uh, voor is. Dus je weet je kunt iedereen een Red Bull plaatsen en gaan allemaal vooraan rijden. He, maar... Die gaan misschien niet, nog altijd niet doen wat verstappen heeft gedaan. Tien races winnen. Um, dat is het verschil tussen waanzinnig goed zijn en goed zijn. Ja, wat zei het was shocking hoe die wagen reed. Um,
0: tot die tweede stint eigenlijk in de race was het chockerend voor hem hoe die, wagen, <laughs> ja. hoe die wagen zich aan het gedragen was. Maar je zag ook in de kwalificaties dat hij effectief niet op zijn gemak was in die wagen. Want ik vond dat hij daar heel vreemde dingen gedaan heeft. Um, dat wachten in de pitlane voor hij naar buiten ging. En heel dom, want je weet dat hij daar bestraft voor kan worden. Ja. Dan in de wegrijden op een gegeven moment stond hij gewoon stil. Ja. Op de racelijn. Ik zit van bocht 16 of zo
1: ze, zeker. En dan nog Walsen. dat
0: incident met, uh, met Sonoda, waar hij daar ook eigenlijk in de wegrijden Drie momenten waar hij voor bestraft had kunnen worden. Ja. Waar hij niet voor bestraft is.
2: Nee.
1: 5000 dollar,
2: dat is het enige. Dat, dat
1: lag Twee tikken
0: op de vingers heeft hij gekregen. Ja. Twee reprimandes. Ja.
1: Dat is volgens mij een achterdact. Ja, zitten, zo. dat was
0: een klein geld. Moet van wel zeggen, ik vind, okay, ze hebben blijkbaar een goede uitleg gegeven. Ik vind het wel heel vreemd. Bij het geval met Sonoda is er gewoon geen vertegenwoordiger van Avatar die komen opdagen. Nu, Avatar en Red Bull één een pot nat. Dus... Ja. Oh.
2: Ah, daarom. Oké. Okay. hebben <laughs> we dat WhatsApp niet gelezen. De ja.
0: ja, volgende keer gingen ze, gingen ze wel in, in, in een brand representative sturen, hadden ze ah. nu gezegd. Oké. Okay. Ja. Zeer brede term. Ja, dat is heel, heel, gevaarlijk, heel gevaarlijk ook. Maar ik, denk, ik vind het wel heel vreemd dat hij daar geen straf voor gekregen heeft. Om een brandje te blussen of wat? <laughs>
1: Wauw. Wow, dat is heel schoon. heel schoon. Maar
0: we hebben al zo snel straffen uitgedeeld en Nu krijg je blijkbaar je krijgt, je krijgt vier reprimandes en bij de vijfde word je pas bestraft. Maar ik vond dit heel vreemd. Ik wist, ik wist
1: zelfs niet dat dat er was, die, ja, die, die tikken op de vingers. Ik denk dat waar het mee begint is... Hey, je zei, van ja, het is toch vreemd dat Verstappen zo niet in zijn vel zit, inderdaad. Dat ik het allemaal heel goed wist van, hoe ik zit hier in een zwakke positie, dus ik moet andere factoren uh, gaan beïnvloeden om, om uh, hier weg te komen, met misschien vooraan te staan. En in Q3 Heeft te hij geprobeerd, ja. ja, in Q3 ten eerste te geraken. Heeft hij geprobeerd, Kijk, okay, dat Pits-incident... Ja, ze zeggen van, kijk, op zich, je rijdt er niemand mee in de weg, je maakt geen gevaarlijke situatie. je beïnvloedt niemand zijn kwalificatie, ik ook niet helemaal waar Dat vind, vind ik niet waar, Want maar, nee, Als zij ja, naar buiten ja. wil rijden, je rijdt naar buiten, met bepaalde temperaturen in je banden, als je stil staat, gaat de temperatuur naar beneden. Ik bedoel, dat is allemaal getimed. Dus ik vind wel dat je, dat, dat je het ergens het traject bepaalt van, van die andere, van die andere Dus Dat vind ik al één. Daar op die, op die exit van die bocht staan. Waanzin. Die stond stil. Hè? Nul per uur. Hè? Ik bedoel, Alonso, Alonso stond... Maar die stond meer, in... die stond meer ja, aan de binnenkant. Aan de kant, ja, inderdaad. Nee, dat, dat vind ik ook zo. Hij ja, kon niet weg, want dus ze hebben eigenlijk gewoon de groep bestreft. Jongens, je mocht dat niet doen. Hè. En dat daarom... was de uitleg van Red Bull. Ze hadden gezegd ja, we stonden dat als
0: we naar de binnenkant zouden gaan, was het gevaar te groot dat we in contact zouden komen met de andere wagens. Het is wel heel
1: gevaarlijk tegen een halve per uur die met Anderson een band raakt. Ik denk dat het gevaarlijk is tegen 200 per uur verschillen. Wat het zo ongeveer zal zijn op die exit. Dus ja. ik vond dat waanzin dat dat kan. En dat de Formule 1 ook de verantwoordelijkheid die pakt naar andere klassen. En de opstapklassen van, dit gaan we echt hard aanpakken. Want dit is zo'n levensgevaarlijke situatie, Maar Ik vind het super zwak.
2: Ja, ik, ik geef 100% gelijk. Ik, wij, wij werken in andere kampioenschappen waar
1: veel meer auto's
2: zijn. Ja. En stilstaan, worden gewoon afgefakkeld. Het is gedaan. Dat staat gewoon niet. Dat, 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 dat is super gevaarlijk. Ja, ja, ook, ook met muren. Er, wordt, er kan nooit gezien worden wie er net achter de muur is, waar dat hij zit. Natuurlijk, ja, al staat hij stil en op een zogezegde veilige plek, dat is toch wel schrikker. Of, of je gaat toch een korte lift doen. Dat is ja. gewoon een, een menselijk reflex. Zal een ja. sergeant zijn auto
1: daar verliest? Dat ja. mm hij -hmm. gewoon een foutje maakt, die, die komt naar binnen en dan is er zijn drie, vier auto's bij betrokken zijn tegen hoge snelheid. Dus ik bedoel, er, hoe getraaid? Ik bedoel, het is, een, het is een situatie die niet zou mogen voorkomen, waar ze blijven met sukkelen om dat op te lossen op een bepaalde manier. Um, en dan de derde met, 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 uh, met Sonoda. Daar zeggen ze dan: ja, we gaan hem niks geven. Alleen één, die representative was er niet. En twee, ja, het team had Verstappen moeten inlichten erover en hij was niet ingelicht. Oké, okay, als dat dan ineens plots de referentie ja. wordt, dat je zelf niet meer in de spiegels moet kijken en enkel aan de kant met het team het u zegt. Maar dan kan je nog altijd bestraft Wanneer hè? is dat verzonnen? Dan is, een, is ja. ook nog altijd een fout van het team. Hè. Wat ik ook
0: ergens heel leem vind van Red Bull dan: je bent al quasi zeker van de wereldtitel, bij de constructeurs, bij de rijders. Oh, niet, ja, we hebben een fout gemaakt. Verstappen had daar niet mogen stilstaan, dat was levensgevaarlijk. Nee, dan met zo'n uitleg komen: ja, als we naar, naar links waren gegaan, dan hadden we de andere wagens in gevaar gebracht. Dat vind ik. We zijn daar straks kritisch geweest op Hamilton. En op die communicatie, ja, dan vind ik dit van Red Bull minstens even belachelijk. Dat ze daar zo'n uitvlucht voor zoeken. Wat hebben ze nog te verliezen? Als je nog zo aan het vechten bent voor de, voor de wereldtitel, ja, ja. kan ik daar nog in komen? Hè? Want Je zoekt elke, elke edge, maar waarom zou je dat nu doen? Own it. Wat, wat gaan die drie plaatsen verschil maken?
1: Exact, dat is exact de discussie die we er net hadden van... Het kan erg kan strategisch zijn dat je niet de waarheid vertelt, wanneer je het nodig hebt dat je het niet kunt vertellen. Maar stel dat je inderdaad op de vrije ruimte hebt om het te vertellen en het heeft weinig impact op je prestaties, waarom doe je dat dan niet gewoon? Waarom zijn die niet gewoon zo eerlijk? Want dat vind ik, in het algemeen over sport gezien, veel meer aanhangers. Authenticiteit is belangrijk. Absoluut. Dus, goed. Uh, stroll. Is er nog iemand die daar een lans voor wil breken?
2: Oh. Nee. Te flauw ik weet het moest te maken. Het was, het was wel een serieuze map. Uh, uh, was... Uh, Mooi, hè? Ja, het was echt... Uh, het,
0: was, het was niet de correcte parkeerplaats. Dat was zo en als je ja. die, die onboard zag... Ja, harde klappen. En als je, als je die helm zag bewegen... Ja. Dit was echt wel het bewijs hoe veilig Formule 1-wagens zijn geworden. Chris zei dat nog gisteren een paar keer dat in zijn commentaar wel. ook. Dit had, of eer gisteren... Dit dat een veel zwaarder ongeluk kunnen zijn en dit dat grote gevolgen kunnen hebben. Als dit dertig jaar geleden gebeurt, ben ik niet zeker nee. dat het
2: Stroll eruit komt. Ja, ik heb 100% gelijk. Dat is een serieuze klap. Het is niet voor niks dat hij de race erachter niet mocht rijden. Uiteraard zijn auto was, zoals ze bij ons zeggen, in fruit van één Dus dat er niet ver mee geweest. Plus, volgende week hebben we dan Japan. Ja, die risico's was ze dan zeker niet nemen op technisch vlak, maar... Ik, uh, ik had hem uh, er ook niet levend uit uh, zien stappen, 30 jaar geleden. No? Het is
1: een super zware. Zonder benen, hè? Ja, deceleratie gewoon. Hè? Het ja. Is, als je ziet waar de auto is gestopt, is eigenlijk... Oké, okay, hij heeft een, een chance dat die energie zich een klein, klein beetje heeft kunnen verspreiden, maar hij is wel redelijk dicht bij de impactzone gestopt. Dat betekent dat hij die... Ik weet niet hoe snel hij opnieuw op exit, over de 250, denk ik. Die snel is hem allemaal verloren op die paar meters. En dat is wat zo zwaar is voor een mensenlichaam. Dus... Allee, chapeau inderdaad voor die, voor die Tech Pro Barriers die verzonnen zijn geweest, doorheen de tijd ontwikkeld zijn geweest. En dat die zoveel energie kunnen absorberen zonder dat hij echt binnenkomt ja. in de cockpit, is toch wel hallucinant eigenlijk. Hè? En uh, ja, echt wel. Ik aan naar andere sporten kijkt waar er op veiligheidsvlak bijna geen vooruitgang is. Bij deze sport waar de gevaar zo zoveel mm -hmm. meer voorkomt. Ik vind dat extra knap, dat dus ze dat toch blijven
0: zoeken. Het is ook belangrijk dat we dat blijven benadrukken, vind ik. Dat ja. we de geschiedenis niet vergeten. Want het is heel gemakkelijk om te denken, oh, het is veilig geworden. Dat is heel gemakkelijk. Maar het is, ik vind het heel belangrijk om te blijven benadrukken. Denk aan wat er gebeurd is in Imola in 1994. Ja. Um, dat zag er, zag er gelijkaardig uit, hè, die, die crashes eigenlijk. Ja. die er gebeurd zijn. Het en... zal misschien
1: niet harder zijn geweest in die
0: zin. En, en hier zag je gewoon... Een minuut later stapt Stroll daar zelf uit, ja. uit die wagen. En geen probleem. En die wandelt verder.
1: Ja. Ik is... ja. denk ook wel dat hij iets zegt over hun fysieke baraatheid En hoe sterk dat ze zijn geworden. Ik denk dat je daar een gewone mens in zit. Om het zo te zeggen. Een niet-sporter. Dat hij er wel mee, mee verwondingen vanaf komt. Maar um, ja, het is gewoon voor heel de formule denk ik, inderdaad een, uh, een heel goed bewijs van uh, hoe goed ze bezig zijn. En, en een constante zoektocht naar veiliger en veiliger te zijn. Ik bedoel, crashers, dat kan spectaculair zijn. Maar we zijn niet op zoek naar doden of zo. Dus... Ja, ik kijk, kijk vorig jaar naar Joe. Die ja. krijg je
0: daar maakt, waarin hij letterlijk over de kop gaat, die komt daar ook gewoon ongedeerd uit uiteindelijk. Ja. Gelukkig. Um, logisch dat Sloan niet start de dag erna. Ja. Fysiek enerzijds, maar ik denk dat die wagen ook nog een grotere, rol groter gespeeld heeft. Die wagen,
2: he? mensen hebben het misschien gezien, maar dus daar worden wielen afgerukt. Ja, dat zit een beetje vast op, op, het, op de monocoque, dus ja. de carbon monocoque. Als die beschadigd moet gerepareerd worden of een nieuwe monocoque gebruikt worden ja Goed, zoals ik zei, volgende week is Japan. Die risico's kun je eigenlijk niet nemen. en ja, Dan is het gewoon van, oké, okay, we geven er de bruin aan en uh, to the next one.
1: Dat is misschien gemakkelijker geweest of juister geweest als uh, de, de, de medical delegate van de 1 had uitgesproken dat hij niet mocht rijden. Snap je? Ik snap niet echt goed dat je als Aston Martin zei en niet gewoon bespreekt. Doordat bedoel, dat zij gewoon naar buiten komen met een statement dat niet kan... Dan, dan pakt ook heel de vraag weg in de twijfel waarom dat... We, en je ziet dat met al, weten waar iedereen al over twijfelt van of dat hem genoeg motivatie heeft om, om te rijden. En dan ook in onderling overleg met het team. Ja, uw papa is dat de Dat ja, voilà. Allee, ja. Weten, dus ja, dat is heel raar dat ze je... Ze maken dat zo lullig, ja, terwijl wel, ja. als ze willen, ze kunnen makkelijk afdwingen dat, 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 dat ze vanuit de Formule 1 zeggen van... Kijk, die impact was zo groot. Hij is oké, okay, maar je moet minstens 48 uur wachten om te kijken of hij wel echt oké okay is of dat er nergens nee, damage is. Dat is slimmer geweest, uh, maar goed. Ik kan gedaan. u garanderen met zo'n impact. De, de energie die
2: vrijkomt in uw lichaam, je oh, hebt overal pijn, behalve uw haar. Je ja. kunt geen pijn ja, hebben. Jij zeker ik, niet, maar... Nee, ik zeker <laughs> niet, maar ik heb het zelf spijtig genoeg meegemaakt. Ik ben ooit omvergereden in de pitlane. Ja. En uiteraard was een impact op mijn hoofd, mijn benen, noem maar op. Maar de dagen daarna was gewoon overal elk spiertje doet pijn, gewoon door... Door, die, ja, door de energie die vrijkomt. Of... had uh, ja, ze niet in staan? Ja, ze zijn vergeten te rennen, maar goed, dat is iets oh, anders. Ja, maar, maar,
1: gevaarlijke plek ja, om te zijn, he, uiteindelijk. Ja, ja heel,
2: uh, heel gevaarlijk. Ja. Maar dus gewoon maar om te zeggen dat een impact... En mensen vergeten het wel. Ja, ja. En dus we kunnen zeggen Formule 1 zijn superveilig, tech-pro-barriers, noem maar op. Maar fysica weg. blijft fysica. En je hebt een bepaalde afstand nodig om energie te absorberen. Als je dat niet hebt, zijn die G's veel te hoog. Ja. En ik ga het heel plastisch zeggen weer al... Je brein die ontploft gewoon in je, in je hoofd, ja. simpelweg. Dus mensen vergeten dat wel en zeggen, oh, chapeau, hij stapt er zo uit. Ja, maar ja, oh, wacht. Er, uh, komt, er uh, komt meer bij kijken dan ja, dat. Er komt heel veel bij ja. kijken.
0: Uh, voor Aston Martin was het sowieso een frustrerend weekend. Fernando Alonso die, uh, beschreef zijn wagen als onbestuurbaar. <laughs> uh, en nogthans is hij dit jaar al heel positief geweest. Dus een uh, frustrerend weekend voor Aston Martin. Uh, wie wel opnieuw heel veel lof moet krijgen, Liam Laassen. Ja. ja. Die heeft in een paar races, een paar weekends waarin hij Ricciardo heeft vervangen, bewezen dat hij volgend jaar zijn
1: plek in de Formule 1 moet krijgen. Ik denk dat dat klopt. En ik denk dat dat, uh, dat is wat je moet kunnen vandaag de dag, waar een, een zot hoge ambitie misschien is. Maar wanneer je invalt zelfs, midden van het seizoen, of als je start een seizoen, zoals bijvoorbeeld de Vries die Kans heeft gehad, binnen de paar races moet je iets tonen van het potentieel dat je kunt uitgroeien tot... Dan mag je dat terug wat meer tijd vragen. Maar je moet in ieder geval te zien dat je bepaalde bereidheid hebt, bepaalde attitudes hebt, dingen snapt. En op het juiste moment kunt je kapitaliseren. Hè? En het moet niet allemaal komen door u. Het kan ook dat er andere auto's uitvallen. Maar je moet in ieder geval te zien dat je erop kunt kapitaliseren. En dingen. denk dat, dat Liam Lawson dat perfect heeft gedaan tot ja. nu toe, is dat De Vries niet heeft klaargespeeld. Is dat Logan Sargent nog, nog altijd niet heeft klaargespeeld. Die weer punten verloren heeft dit weekend. Exact. Uiteindelijk Die crasht. Heel lullig. Um, ik bedoel... Ja, gewoon, ik vind dat hij respect vraagt en dat, dat bewijst inderdaad dat hij het aankent, hè in ieder van de Formule 1 en heel de druk dat erbij hoort. Foutloos, hè jongens? Gewoon ja. foutloos. foutloos. Dus
2: chapeau toch en, en niet altijd in de, in de gemakkelijkste condities gaan rijden. In, onder de regen, uh, nu in Singapore, een heel zwaar fysisch circuit. Nieuw circuit voor hem? Een, nieuw circuit voor hem. Uh, kijk, dat bewijst wel dat, dat er enorm veel potentieel in zit. Uh, Nick De Vries heeft het ook geprobeerd, maar. Het was iets minder succesvol.
0: Ja, maar dat komt er inderdaad nog bij wat je zegt, Massimo. De races die hij gereden heeft, de weekends, die zijn alle drie niet ja. evident geweest. Ja, ja, ja. Zoveel wisselende omstandigheden, Zandvoort, ja. Monza en nu hier. En drie keer heeft hij het meer dan
1: uitstekend gedaan. Denk, denk, denk ik denk inderdaad dat daar een stuk aan ligt. Van, je hebt zoveel parameters die plots gebeuren op drie weekends tijd. En ik denk dat daarom iedereen onder de indruk is van wow, je met alles dat er op je ja. gegooid is, dat het toch nog overleeft. Er zijn inderdaad mensen die een heel of piloten die een heel seizoen doen. die seizoen met makkelijke parameters. en die er nog niet in slagen om indruk te maken. Dus het is inderdaad meer dan gewoon de uitslag die we misschien zien van hem. Um, en ook bijvoorbeeld, het doet aan verstappen uit Q3, <laughs> of richting uit Q2, ja, ja. of richting Q3. Dat is al wel zo <laughs> pijnlijk steven, maar ook indrukwekkend. Maar ook in de race vecht hij tegen verstappen wanneer hij hem voorbij wilt gaan. Het is niet dat hij zomaar denkt: van ik moet bij Red Bull weer mijn, mijn respect verdienen. Nee. Doe maar. Hij had ook even gezien van... Jongens, je moet ook zien, ik ben ook een echte winnaar. Dus ja, gewoon heel clever, uh, clever gespeeld. Maar ik kan het wel appreciëren. Er zijn ook drie plekken vrij. Eentje bij Williams en twee bij Alfa
0: Tauri. Al de rest is al ingevuld voor volgend jaar. Dus ik ben heel benieuwd of hij zijn zitje gaat krijgen. Uh, volgende week is een hele vroege. Letterlijk echt een hele vroege. Grote prijs van Japan. Gaan we daar gewoon opnieuw de dominantie van Red Bull
2: zien? Of moeten ze zich daar toch wat zorgen beginnen maken? Nou, ik, ik vrees dan voor, voor de spanning in de Formule 1 dat de Red Bull er wel door terug zal zijn. Het is zo echt wel typisch een circuit die perfect past bij, bij het kunnen van die auto. Dus
1: ik, ik vrees ervoor. Ja, ik denk dat, dat klopt. Het zou bijna raar zijn als dat niet gebeurt. Als het niet gebeurt, dan is dat misschien wel hoopvol voor de rest van het seizoen en richting volgend jaar. Want ja. dat betekent dat ze een effectief probleem hebben. Maar ja, op papier kan het eigenlijk niet. Op papier zouden ze moeten terugkeren naar de dominantie die er was. Ik denk wel dat er een aantal teams dichterbij zijn gekomen ja, dat Ferrari. Is. Ik denk dat McLaren dichterbij is. Mercedes is voor mij een twijfel. Dat is altijd een beetje soms wel, soms niet. Um, dus... De gap zal misschien kleiner zijn, maar zij zullen toch volgens mij de pace gaan dicteren. Oké, okay, heel benieuwd hoe dat gaat worden. Volgende week,
0: Grote Prijs van Japan. Dan is het al uh, zaterdag om 8 uur s morgens, zondag zelfs om 7 uur. Dat ze eraan beginnen. Dus uh, zet de wekker, haal koffiekoeken en uh, kijk naar de Grote Prijs van Japan. En maandag is er een nieuwe aflevering van de Pairrook. Sam, Massimo, bedankt om erbij te zijn. Yes. Jullie bedankt ja. om te kijken en te luisteren. En graag tot volgende week. Salut.